0: La comunión en la mano nada que ver con la iglesia primitiva, ese es el tema de hoy Si realmente en eh, los primeros siglos la iglesia le daba la comunión a, a los fieles en la mano De eso vamos a estar hablando en el día de hoy Bienvenidos a Conoce Ama Vive Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de una pregunta que me han dejado saber algunas personas que nos siguen aquí en el, en el canal en YouTube y también nos siguen por el podcast. Donde me están preguntando si es verdad que al principio, cuando la iglesia comenzó, sí se daba la comunión en la mano. Y de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo era que se daba la comunión en los primeros siglos en algunos lugares? Y si realmente es igual que como se está eh, distribuyendo en el día de hoy, así en la mano. Eh, además de eso, eh, voy a estar hablándoles un poco de por qué no deberíamos estar yendo a parroquias donde se da la comunión en la mano aunque nosotros no seamos los que la recibimos en la mano sino que la recibimos en, en la boca o de rodillas y en la boca pero todo el mundo, todo, todos los demás están recibiéndolo en la mano. Vamos a ver cuál es el peligro de eso y cómo nos hace cómplices. Y ¿Qué podemos hacer para poder afrontar ese problema? Antes de comenzar, yo quisiera que nos colocáramos en oración y, y que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen para que interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y único Salvador, para que sea Él quien nos dé las palabras, para que sea Él quien se manifiesta a través del programa de hoy y así podamos aprender lo que el Señor quiere que aprendamos y que nos acerquemos más a Él, que eso es lo más importante. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Oh, bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados. Pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh Señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mi causa, de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce, corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos. Oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que puedas veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y esta pregunta es una excelente pregunta. Como ustedes saben, eh, muchas personas utilizan este argumento eh, para contrarrectar a los que decimos que la iglesia debería eh, prohibir esto de estar dando la comunión en la mano, que ha sido permitido por la iglesia. Eso lo vamos a estar hablando en un, unos minutos. Pero sabemos que por casi 1960 60 y pico de años, eh, la iglesia no dio la comunión así en la mano. y e inclusive, inclusive tenemos textos de papas, de santos, eh, manifestaciones de la misma iglesia, donde no se recomienda que se dé en la mano. Y hay teología muy rica sobre esto y el por qué. Obviamente, si creemos que es Dios, verdad, si sabemos que es Dios presente en esa hostia, pues sabemos que no deberíamos repartirlo como si fuera una galleta, eso lo sabemos. Y que si es Dios, debería haber toda la reverencia posible. ¿Y qué mejor reverencia que arrodillarnos delante de nuestro Señor? Y esto es lenguaje bíblico, ¿verdad? Y lenguaje de la iglesia. Y muchas personas dicen, pero ¿cuál es la diferencia? Lo estoy recibiendo en la boca, lo estoy recibiendo en la lengua, la, la boca yo también peco. No se trata de eso. Tenemos que ir en gracia a recibir a nuestro Señor. Eso es definitivamente, y en la Biblia, San Pablo nos dice verdad que aquel que recibe la, la, el cuerpo y sangre de Cristo de una manera indigna, eh, está comulgando su propia condena. O sea que tenemos que estar en gracia, definitivamente. Ahora, ¿cómo recibir esa gracia es lo importante aquí? Y una de las cosas que la iglesia siempre nos enseñaba es que nosotros somos hijos, nosotros no somos eh, eh, nuestros propios eh, autores, podríamos decir. Y un niño, ¿cómo recibe la comida? La recibe de la boca, en la boca. Sus padres se la dan en la boca. No tienen otra opción sus padres. Yo a mis hijas, cuando eran pequeñas, a mis hijos también, cuando le iba a dar la comida no podía dárselas en la mano, porque ellos no sabían cómo llevárselas a la, a la boca adecuadamente. No podía dárselas en los oídos, porque por los oídos no entra la comida, ni por la nariz, mucho menos por los ojos. Tenía que dárselas, donde En la boca, porque la la boca es el organismo que Dios hizo para poder consumir. Así que no hay mejor manera si yo quiero que sea entregado a mí el, el Señor y que el Señor sea quien se ofrece a través de la persona de Cristo, a través del sacerdote que actúa como Cristo en ese momento. No es que Él se convierta en Cristo, pero Él actúa como Cristo. Es que me lo dé en la mano. Eso es lo bonito de la comunión en la mano. A mí, en, disculpen, en la boca. Es que Él me la dé en la boca como si yo fuera un niño. ¿Verdad? Eh, siempre ha sido lo que la iglesia ha enseñado y siempre ha sido lo que la iglesia ha dicho. Eh, muchas personas dicen, pero es que los apóstoles la recibieron en la en la mano cuando en la estuvieron en la última cena. Hay muchos teólogos que pueden probar que es posible que Nuestro Señor haya sido quien se las dio y se las dio en la boca. Pero vamos a imaginarnos de que sí, de que la, la, el pan lo pasaron como nos lo imaginamos y nos lo ponen en las películas que mayormente son hechas por protestantes y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y pues eh, lo pasaron en la mano, cada cual cogió un pedazo y se lo comió. Eh, después de la consagración de Nuestro Señor, cuando Él la hizo y dijo, hagan esto en memoria mía, no olvidemos que estos apóstoles no son cualquier persona, son apóstoles. Ellos son los futuros eh, eh, sacerdotes y, y podríamos decir en términos humanos líderes de la iglesia. Sus manos ya están consagradas y eso es lo que la iglesia siempre ha enseñado. Que los sacerdotes sí la pueden eh, tocar, sí la pueden distribuir, solo los sacerdotes. Y todos sabemos la crisis que tenemos ahorita. Yo les voy a colocar unos enlaces eh, de varios videos que ya hemos hecho sobre este tema. Eh, yo he hablado en uno de ellos, hablo de por qué no debemos recibir al Señor en, en nuestras manos, de que eso es indigno. También hablo en otro video de la historia, hablo un poco de, de todo lo que la iglesia ha dicho. O sea que les voy a colocar estos enlaces para no tener que tocar ese tema hoy. Hoy me voy a enfocar más en si es cierto que en el pasado, en la iglesia primitiva, se daba la comunión en la mano. ¿Y por qué quiero tocar ese tema hoy? Porque después que sabemos todos los otra información que yo les he dado en los otros videos, eh, como quiera hay personas que te sacan esta carta y te dicen, pero es que yo entiendo esa parte y tiene todo el sentido del mundo y la iglesia, ¿verdad? Para salvaguardar el respeto y para manifestar que Dios está ahí, para, para realmente que nosotros vivamos lo que nosotros creemos. Pues impuso toda esta regla, pero eso no quita. Al principio sí se daba en la mano. Y pues eso es lo que vamos a estar contestando en el día de hoy. Yo encontré una entrevista que concedió el obispo Schneider en el 2006. Esto, esta entrevista ya es viejita. Y pues eh, me encantó porque él habla, da luz a, sobre este tema. Así que les voy a leer el artículo. Voy a colocar también los enlaces de este artículo y del otro que voy a utilizar porque también voy a citar hoy al cardenal Cañezares. Eh, si no estoy pronunciando el nombre mal... Cardenal Cañizares, disculpen, Cardenal Cañizares, que también habla sobre esto. Esa otra entrevista fue en el 2011. Y dice el Atanasio Schneider lo siguiente. Recientemente, el Atanasio Snyder, que es experto en patrística e iglesia primitiva, explicó en la emisora de Radio María en el sur de Tirol las diferencias entre la forma de comulgar en la iglesia primitiva y la actual práctica de la comunión en la mano. Según afirmó, esta costumbre es completamente nueva tras el concilio Vaticano II y no hunde sus raíces en los tiempos de los primeros cristianos como se ha sostenido con frecuencia. En la iglesia primitiva había que purificar las manos antes y después del rito y la mano estaba cubierta con un corporal de donde se tomaba la forma directamente con la lengua. Era más una comunión en la boca que en la mano, afirmó Schneider. De hecho, tras sumir la sagrada hostia el fiel de vida debía recoger de la mano con la lengua cualquier mínima partícula consagrada. Un diácono supervisaba esta operación. Jamás se tocaba con los dedos. El gesto de la comunión en la mano tal como lo conocemos hoy era completamente desconocido entre los primeros cristianos. Voy a pausar ahí. O sea que Ahí ya tenemos una idea de cómo era que se hacía antes. No es lo que nosotros hacemos ahora, que el sacerdote te la pone ahí en la mano y tú la coges con la, una de las manos y, y, te la, y te la colocas en la boca. Eso es completamente indigno y, y le quita ¿verdad? la dignidad que nuestro Señor debería tener. Es completamente mal. No se debería hacer de esa forma. Y él nos explica por cómo era que lo hacían. Y es que había un corporal y la persona venía y con el corporal lo, lo tomaba. ¿Verdad? Sin tocarlo con las manos. De esa manera era que se hacía en la antigüedad. O sea que es completamente diferente. Inclusive la iglesia luego cambia esto. Eso no nos va a hablar él ahora. Pero yo quería citarles aquí, antes de seguir con la entrevista de los bispos Schneider, al San Cirilo de Jerusalén. Y este es uno que a mí me han citado muchísimas veces cuando debato con personas que defienden que se pueda dar a nuestro Señor en la mano como una galleta. Y dice lo siguiente. San Cirilo decía: Cuando te acerques a recibir el cuerpo del Señor, no lo hagas con las palmas de las manos extendidas ni con los dedos separados, sino haciendo de tu mano izquierda como un trono para tu derecha, que ha de recibir al Rey. Y luego, con la palma de la mano, forma un recipiente. Recoge el cuerpo del Señor y di Amén. Enseguida, santifica con todo cuidado tus ojos con el contacto del sagrado cuerpo y, y súmele. Pero ten cuidado que no se te caiga nada pues lo que se te cayese lo perderás como de los propios miembros. Dime, si alguno te hubiera dado polvos de oro, ¿no lo guardarías con todo esmero y tendrías cuidado de que no se te cayese ni perdiese nada? Y no debes cuidar con mucho mayor esmero que no se te caiga ni una migaja de lo que es más valioso que el oro y las perlas preciosas. Eso lo dijo San Cirilo de Jerusalén en la Catequesis mistagógica, eh, volumen 21 si no estoy citando erróneamente aquí y pues quise citarle eso porque ¿verdad?, pareciera ese lenguaje pero es exactamente la misma práctica que nos acaba de explicar el obispo Schneider y pues la iglesia quitó esa práctica por, eh, por exactamente lo mismo porque el, el, la iglesia siempre ha tenido el cuidado de que no caigan migajas en el suelo porque si usted piensa que no tiene migajas es pan Acá hay migaja. Y esto me lleva al tema que les quería decir sobre las iglesias. Yo conozco muchas personas, inclusive todavía recibo textos, y el Señor los bendiga a, a, a amistades que tengo que van a otras parroquias, que me envían textos citando a Juan Pablo II, citando a otros uh, a papas y santos, que dicen claramente, no debemos dar la comunión en la mano. Y yo, pues que mira qué bueno. Pero a la misma vez, mi, 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 pez, mi pena es... ¿Por qué sigues en esa otra parroquia? ¿Por qué sigues en una parroquia donde el sacerdote se emperra? Porque esa es la palabra que me gusta, tengo que usar, en dar la comunión en la mano. Porque el sacerdote tiene todo el poder de no darla. Y ahorita vamos a hablar de eso. De no darla en la mano. La puedes dar en la boca, de pie, no hay problema. Pero no tienes que darla en la mano. Y hay maneras de tu poder como sacerdote sin tener que ponerte a pelear con el obispo. Poder hacer eso. Y... Yo reto a estas personas porque la razón por la cual yo no voy a cinco parroquias que yo tengo cerca de mi casa. La razón principal es esa. Muchas personas piensan, ay, Luis se volvió tradicional y ahora quiere todo en latín. Nada que ver. Oh, Luis ahora quiere que el padre no lo mire a él y esté mirando a, hacia la pared. No está mirando hacia la pared, está mirando hacia Dios. Ah, oh, Luis ahora le, le encanta eh, la música litúrgica y no quiere ver tambores ni guitarras en las iglesias. Tampoco fue esa la, la razón principal. Todo eso también fue, fue parte, ¿verdad? La mala música el sacerdote haciendo una misa mirando hacia nosotros y el tabernáculo ni estaba por ahí cerca eh, o el sagrario eh, la ropa, la vestimenta de la gente bueno, todo eso, eso es una combinación pero la razón primordial por la cual yo dejé de asistir a estas parroquias fue por la manera en que reciben al Señor, porque llega un momento en nuestra vida que uno tiene un momento de conversión, yo no estoy diciendo que yo soy el santo más santo, pero cuando uno realiza el regalo tan grande que el Señor está haciendo, que deja que a través de las palabras de un pecador como tú y como yo, el sacerdote, él, fiel, porque siempre es fiel, después que se digan las palabras adecuadamente, él se, hace, eh, él se hace comida, ese pan deja de ser pan para ser Cristo, no es que Cristo está dentro del pan, no es que crea presencia del ahí es un símbolo, deja de ser pan para convertirse en Cristo, y entonces él se da como alimento a través de, 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 de las especias de pan y vino, ¡Qué hermosura! Cuando tú realizas eso, ¿cómo es posible que nosotros no nos pongamos de rodillas al frente de nuestro Rey Salvador? Está en persona, está en persona ahí, sacramental, pero está en persona completamente su divinidad, completamente eh, su, su cuerpo, su sangre, completamente todo está ahí. Cuando tú llegas a ese entendimiento, ya tú no puedes recibirlo de pie, y mucho menos en la mano. Entonces uno comienza a arrodillarse, uno comienza a recibirlo en la boca, y entonces todo el mundo en la parroquia te mira como si fueras un extraterrestre, porque nadie lo hace de esa forma. Pero tú dices, yo lo voy a seguir haciendo así, yo sé que a través de mi ejemplo, otros van, van a vez a, a preguntar, y sí, eso sucede, y qué bonito. Pero lamentablemente la mayoría de la gente lo sigue recibiendo en la, en la mano. Y yo te digo a ti, hermana y hermano, que me escuchas. Yo sé que tú estás tal vez haciendo todo lo posible en tu parroquia por cambiar las cosas. Las cosas no van a cambiar en la parroquia hasta que tu sacerdote haga algo. Tú deberías hablar con ese sacerdote. Yo lo hice varias veces, las respuestas no fueron muy buenas. Y uno, cuando uno hace esas conversaciones, uno trata de hablar con argumentos bien, bien sin discutir ni sin piedad, porque ellos son nuestros sacerdotes y hay que respetarlos. Pero mira, yo no puedo ser cómplice. ¿Y por qué les voy a decir que soy cómplice? Porque sí, yo me puedo arrodillarlo. Yo puedo recibirlo en la lengua. Yo digo, yo lo hice bien. Yo estoy tratando a mi Señor con la dignidad que debe tener. Y yo estoy admitiendo mi humanidad, mi humildad como hijo. Pues, qué lindo, muy bien. Y te felicito por eso. Pero, pero, el hermano que está delante de ti, o la hermana que está delante de ti, lo recibió en la mano. Y al recibirlo en la mano y ponérselo en la boca, se quedaron migajas en sus manos. Y posiblemente no se sacudió las manos así, de esta manera pero al caminar cayeron migajas en el suelo. Y eso no tan solo pasó con la persona que estuvo delante tuyo, posiblemente con la persona delante de esa otra persona y la persona delante de esa otra persona, y así se podemos seguir. O sea que decenas de personas delante tuyo y detrás tuyo posiblemente hicieron eso. O sea que el piso está lleno de, 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 de migajas del cuerpo de Cristo, que sabemos que la iglesia nos dice que en cada pedazo está Cristo completamente. O sea que Cristo está siendo pisado en esa parroquia. Esa fue una de las razones por la cual yo dije, yo no puedo venir más aquí. Yo dije, yo no vengo más. No puedo. Yo no puedo tratar a mi Señor de esa manera. Y yo les digo, yo sé que no en todos los lugares del mundo hay parroquias donde se hacen las cosas bien. Pero hay que buscar. Hay que hacer la asignación. Hay que hacer la tarea y buscar. Porque si usted, el que busca encuentra, dice las Sagradas Escrituras. ¿verdad? El que toca la puerta se le abrirá. Pídale al Señor que aparezca una parroquia donde usted pueda realmente eh, disfrutar y hacer la liturgia como nos los manda la iglesia porque la iglesia no ha cambiado ni cambiará esto que está sucediendo ahora son prácticas que se han infiltrado dentro de la iglesia pero no es lo que la iglesia siempre enseñó, es lo que le damos yo siempre la contraiglesia dentro de la misma iglesia y esto es obra de Satanás el que me diga a mí que, que el Vaticano haya dicho que se puede, verdad, que dependiendo de la conferencia episcopal, pueden recibirlo en la mano y bendito sea Dios, el Espíritu Santo ha hablado. Mi hermano, lávese la cara, los ojos y no sé qué más decirle, de verdad. Porque eso no es obra del Espíritu Santo, por favor. Por 1960 años no se hizo así. Y quien, y quien se quiere engañar con esto... Está, está totalmente equivocado y tenemos que abrir los ojos y aceptar la realidad no estamos hablando mal de la iglesia ni mal de los sacerdotes ni mal de nadie sino estamos viendo cómo el demonio ha engañado a unos pocos y que está afectando a muchos a través de estas prácticas y lamentablemente el católico no conoce su fe muchos católicos no la conocen y entonces no saben lo hacen por ignorancia pero cuando el Señor te ha dejado saber y ya tú sabes cuando el Señor te ha dejado saber hay personas que estando en el Santísimo en el, en el Santo Sacramento del altar haciendo adoración en silencio se han dado cuenta de cuán mal tratan al Señor, haga algo, deje de estar asistiendo a esas parroquias y busque parroquias que sean tradicionales, yo que vivo en la Florida, en la Florida no hay excusa, aquí hay opciones, tenemos la FSSP o la FSSP, la Fraternidad de San Pedro, tenemos los ordinarios, la Fraternidad de San Pedro también viene a Ocala a dar Santa Misa, tenemos la PX un poco más allá, y, y hay organizaciones, hay, hay, hay iglesias en comunión con Roma, ¿okay? No estoy hablando de iglesias que no están en comunión con Roma, en comunión con Roma, que ofrecen la Santa Misa dignamente. Así que haga la asignación y sí, les va a tocar viajar un poquito más, pero mire, el Señor hizo mucho más por usted en la cruz que simplemente que usted tenga que viajar unas 40 minutos, una hora tal vez, eh, para poder llegar a esta parroquia. ¿Verdad? Y pues no, yo no, yo aprecio a la gente que todavía sigue predicando, no, hay que recibir al Señor en las en la, en la rodillas y, en, y en, la, en la lengua, pero siguen yendo a estas parroquias, Min, perdonen, pero se, les está, se está quedando corto, no tiene sentido, no tiene sentido, es como yo no hablar de, de, de hablar de lo malo que es el negocio de las drogas, pero me paso en la esquina con los drogadictos y, y veo como ellos la venden y todo y, y hasta jugo lo extraigo. o sea, por favor, por favor, No, no tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, volviendo a la entrevista del cardenal Schneider, a I mí mean, del obispo Schneider, él continúa. Eh, aún así, se abandonó aquel rito por la administración directa del sacerdote en la boca, un cambio que tuvo lugar instintivamente y pacíficamente en toda la iglesia, a partir del siglo V en Oriente y en Occidente un poco después. El Papa San Gregorio Magno en el siglo VII ya lo hacía así y los sinodos franceses y españoles de los siglos eh, 13, de, a mí, disculpen, de los, del siglo 8 y 9 sancionaban a quienes tocasen la sagrada forma. O sea que ya lamentablemente se van metiendo estas ideas y el, ya desde esos siglos la iglesia empieza entonces a luchar contra esto, para que eso no se hiciera. Y aquí, pues, acabo de mencionar a uno de los papas y algunos de los concilios. Según el Monseñor Schneider, la práctica que hoy conocemos de la comunión en la mano nació en el siglo XVII, eh, entre los calvinistas que no creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, ni Lutero, que sí creía en ella, aunque no en la transustanciación, lo habría hecho, dijo el, el obispo Schneider. De hecho, hasta, de hecho, hasta hace relativamente poco, los luteranos comulgaban de rodillas y en la boca, y todavía hoy algunos lo hacen, así en los países escandinavos. Así que eh, esto, esto es parte del protestantismo que se ha metido dentro de la iglesia católica, lamentablemente, y, te, y esto hay que pararlo ya, esto hay que pararlo ya, y tenemos que orarle al Señor por esto, pero tenemos que hacer algo. Ahora les quisiera leer un poco del, del cardenal Cañizares que dijo lo siguiente, él dijo brevemente, es recomendable que los fieles comulguen en la boca y de rodillas. Y esto lo dijo al responder a una entrevista que hizo así prensa en el 2011 sobre la costumbre instaurada por, en aquel momento por el Papa Benedicto XVI de hacer que los fieles que reciben la Eucaristía de él lo hagan en la boca y de rodillas. El Cardenal Cañizares dijo que eso se debe al sentido que debe tener la comunión que es de adoración y de reconocimiento de Dios. Es sencillamente saber que estamos delante de Dios mismo y que Él vino a nosotros y que nosotros no lo merecemos. El purpurado dijo también que comulgar de esta forma es la señal de adoración que es necesario recuperar. Yo creo que es necesario para toda la iglesia que la comunión se haga de rodillas. De hecho, añadió, si se comulga de pie hay que hacer genuflexión o hacer una inclinación profunda, cosa que ya no se hace. El perfecto Vaticano dijo además, si trivializamos la comunión, trivializamos todo... Y no podemos perder un momento tan importante como es comulgar, como es reconocer la presencia real de Cristo allí presente, del Dios que es amor de los amores, como cantamos en una canción española. Al ser consultado por Así Prensa sobre los abusos litúrgicos en que incurren algunos actualmente, el cardenal dijo que es necesario corregirlos, sobre todo mediante una buena formación. Formación de los seminaristas, formación de los sacerdotes, formación de los catequistas, formación de todos los fieles cristianos. Esta formación, explicó, debe hacer que se celebre bien para que se celebre conforme a las exigencias y dignidad de la celebración, conforme a las normas de la iglesia, que es la única manera que tenemos de celebrar auténticamente la Eucaristía. Finalmente, el cardenal Cañizar dijo que en esta tarea de formación para celebrar bien la liturgia y corregir los abusos, los obispos tenemos una responsabilidad muy particular y no podemos dejarla de cumplir, porque todo lo que hagamos en, en que la Eucaristía se celebre bien, será hacer que en la Eucaristía se participe bien. Y yo quisiera citarles aquí unas normas que tenemos aquí del documento hay varios documentos que han salido de la iglesia y pues, eh, porque muchas personas piensan que esto no ha sido nunca pronunciado por el Vaticano, lamentablemente sí lo ha sido. Y en primer lugar, ¿verdad? En primer lugar algunas normas, el primer documento de la Santa Sede que habla de la comunión en la mano es la instrucción Memoriali Domini de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, que fue eh, publicada el 29 de mayo de 1969. Más tarde también salió la instrucción In Mace Caritatis, del 29 de enero de 1973, el ritual de la Sagrada Comunión y del Culto a la Eucaristía, fuera de la Misa, y una carta del 3 de abril de 1985, publicada por la Congregación para el Culto Divino, en la que se expresan las condiciones para dicha práctica. Por su parte, eh, el instituto, de gener el institucio o la instrucción del generalis misalis romani, del, 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 del misal romano, dice lo siguiente, en principio la comunión se recibe en la boca, pero donde se ha concedido, y dice entre paréntesis por la conferencia episcopal, puede el fiel a elección comulgar recibiendo la hostia en la mano. En cambio, cuando la comunión se recibe por instinción, esto es bajo ambas especies, mojando la hostia en el cáliz, obviamente, solo puede recibirse en la boca. Y esto me lleva al punto que les estaba hablando los sacerdotes que están viendo el programa, obispo ojalá. Eh, yo sé de sacerdotes que están en parroquias que no les dejan hacer la misa tridentina. Y como ustedes saben, la misa tridentina, el rito, como tal, la forma, dice, que la rúbrica, que todo el mundo tiene que recibirla en la boca y de rodillas. Todo el mundo, todo el mundo. Y por eso hay reclinadores en estas parroquias que celebran la misa tradicional, la misa tridentina, la misa de todos los tiempos, Sí, la misa que celebran ustedes ahora no es la misma misa que celebraron los santos, la misa la cambiaron en los 60. Si ustedes le han dicho que la misa nunca ha cambiado, le han mentido. A mí me mintieron muchos predicadores, es falso, la misa sí ha cambiado. Y cuando usted mira las rúbricas y usted lee las oraciones, no es lo mismo. Mucha gente dice, ah, fue el latín nada más. No, la misa es diferente, las palabras son diferentes. Hay algunas cositas similares, pero son diferentes. No estoy diciendo que no es válida la misa nueva, ni tampoco estoy diciendo que la comunión no es Cristo. No, me to no se trata de validez, pero sí se trata de hacer las cosas correctamente y bien en obediencia a la iglesia. Y la iglesia dijo anteriormente que esa misa no se podía cambiar. Y lamentablemente así se hizo en los 60 y fue impuesto. Esto no fue a votación ni fue nada, fue impuesto por el Papa Pablo VI. Y pues esa es la misa con la cual yo fui criado. Y pues el, el enterarme de todo esto ahora de adulto es chocante y es triste poderlo aceptar. Pero hay que aceptarlo, tenemos que ser humildes y darnos cuenta que nosotros no somos los más sabios y tampoco pensar... Que, que todo siempre ha sido perfecto porque no lo ha sido, es parte de la cruz que nos ha tocado vivir. Por eso yo les he dicho que no hay mejor momento para ser católico que ahora, bendito sea Dios por esto, porque nos hace más fuerte nos ayuda a apreciar lo que la iglesia había hecho en el pasado y lo que la iglesia sigue haciendo hoy. Y pues este, esta técnica de mojar la hostia en el vino o el, o el cuerpo de Cristo, el pan, en la sangre del Señor, en el vino, es una técnica que algunos sacerdotes utilizan para no poder, para así no tener que darle la opción a los que vienen a su parroquia a recibir en la mano. Okay. Ellos lo hacen de esa forma. Obviamente tienes que tener la patena, tienes que tener un monaguillo que esté pendiente para que no caiga nada en el suelo, pero entonces nadie puede recibirlo en la mano ahí. Nadie. Y esa es la manera en que tú has decidido como sacerdote y párroco distribuir la Eucaristía. Y yo sé de sacerdotes que lo hacen de esa manera. Y cuando tú les preguntas por qué no dan el vino aparte, pues porque el copo no lo debemos tocar nosotros. Y segundo, porque yo quiero que todo el mundo lo reciba en la boca. Okay. En la misa tradicional no tenemos ese problema para nada, ¿verdad? Esa es la única forma que se hace y todo el mundo lo recibe de esa forma. Pero, ¿verdad? Como estamos en diócesis donde hay obispos que sí aprueban este tipo de cosas, pues el sacerdote tiene que ser astuto. Y esa es una de las técnicas que muchos han utilizado. O sea, que si tu párroco no está haciendo eso, sugiéreselo. Y si no lo quiere hacer, pues mira, él no lo quiso hacer. Cuentas le pedirá al señor a él. Y continúa eh, aquí en la, en la instrucción de de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, señala tres puntos que yo quiero leer hoy. Y está el numeral 92, 93 y 94. Y miren lo que dice. 92 dice, aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la, en la mano el sacramento, en los lugares donde la conferencia de obispo lo haya permitido, con la confirmación de la sede apostólica, se le debe administrar la Sagrada Hostia. O sea, que dice que si alguien quiera hacer que se la den de esa forma y se puede dar de esa forma, entonces se le da. Sin embargo, póngase especial cuidado en el que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. Si existe peligro de profanación, no se distribuye a los fieles la comunión en la mano. Es obvio que sí existe. La, existe porque la persona está tocándolo con la mano pedacitos pequeños, diminutos, se van a quedar en la mano, no se puede. Si usted la, le, la, recibe la comunión en la mano, siempre le van a quedar pedacitos pequeños, bien diminutos en algunos casos. Y hay muchas pruebas que se han hecho sobre esto. O sea que él, él dice aquí que verdad si existe el peligro de profanación no se distribuye a los fieles la comunión en la mano, pues mira, nunca se debería distribuir en la mano, así de sencillo. No se debería distribuir en la mano. Um, la bandeja para la comunión de los fieles se debe mantener, esa es la, la patena, para evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento. Y es triste ver que en las parroquias hoy en día eso casi no pasa. Y si tienen la patena es solo con, con, con la fila de sacerdotes. Pero todos estos ministros extraordinarios, que ese es otro horror que, que ha permitido la iglesia, eh, no, no van con un monaguillo al lado. O sea que ahí va la hostia, de aquí a allá y las migajas cayendo al piso. De aquí a allá y las migajas cayendo al piso. De aquí a allá y las migajas cayendo al piso. Después la persona la coge en la mano, más migajas cayendo al piso. Eso es un desastre. Es un desastre. Y todo el mundo pasándole por encima al Señor. Y usted quiere seguir viviendo esa parroquia. Es, es, esa es la parte que tenemos que ver. Esto tiene que parar. Ojalá algún día la gente abra los ojos y las poquitas parroquias tradicionales se desborden de gente. Y las parroquias que hacen estas loqueras modernas que para atraer las personas se vacíen. Para que entonces abran los ojos los sacerdotes, abran los ojos los obispos y digan, wow, de verdad la gente lo que quiere es eso. Y la gente van a decir, no es que lo que queremos, es lo que el Señor desea. Es lo que el Señor desea. Es la voluntad de nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Bendito sea Dios si eso algún día pasa. Y el último punto que quería mencionar, no está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrado por sí mismo y mucho menos que se lo pasen entre sí eh, en, de mano a mano. Y eso es importante, yo he sabido y he visto videos de sacerdotes, y esto es, yo no sé por qué lo hacen, y esto es horrible, colocan la hostia, ¿verdad? Todas las hostias en el, en el, en, en, ahí en la mesa y colocan el vino. Y la gente pasa y ellos mismos cogen su hostia, la mojan en el vino y comulgan, así, sí, el sacerdote sentado. Yo he sabido de misas que las han hecho de esa manera, prohibido por la, por la iglesia, prohibido, no está bien, no se puede hacer, porque nosotros no somos quienes venimos a comulgar, eh, a, a agarrar el fruto sin permiso. Esto se tras, se, 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 se va a, a, la, a, la, a la narración de Adán y Eva, donde Adán y Eva verdad, tomaron del fruto sin permiso. Nosotros ahora, que, que nuestro Dios se da como fruto, verdad, ese fruto del Génesis causó la muerte, este fruto nos da la vida eterna. Ese fruto se nos da, se nos entrega nosotros no vamos a hacer el error que hicieron Adán y Eva que lo agarraron por su cuenta a su manera como ellos quisieron y que alcanzaron, alcanzaron la muerte así que tengamos eso siempre en cuenta y nada yo espero que hayan aprendido algo hoy, no se olviden de ver los otros videos, coloque los enlaces en la descripción de este video y los que nos están escuchando por el podcast, están ahí en la descripción para que los puedan ver y nada los amo en el amor de Cristo, oren por mí yo voy a estar orando muchísimo por ustedes, les pido que visiten nuestro blog, no se conoceamavivotufe.com que se suscriban al canal aquí en en YouTube, eh, que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter y que lo compartan, denle me gusta, los thumbs up la, el, el pulgar hacia arriba es bien importante, mientras más pulgares hacia arriba, más YouTube promueve el video le deja saber a otras personas que existimos y es bonito porque eso es lo que queremos ¿no? queremos que otros católicos abran los ojos se den cuenta de, de las cositas que no se están llevando bien en nuestra santa iglesia católica porque la iglesia sigue siendo santa y nuestro Señor sigue obrando de maneras espectaculares de verdad que sí, nuestro Dios es fiel y la única iglesia que puede profesar y, y puede brindar todas esas bendiciones que el Señor nos dio para poder alcanzar la santidad de la iglesia católica. Eso no lo olviden nunca. Así que mantengámonos fieles y oremos por el Papa, oremos por toda la iglesia, para que todos estos problemas se vayan mermando y venga esa época que sabemos que va a venir una época de fidelidad, una época de paz y una época de amor en Cristo. Pero antes de eso, ¿verdad? Tendrá que venir la apostasía, tendrán que venir muchas cosas. Bueno, vamos a mantenernos fuertes y Santa María, pro nobis.